0: Sermon 5 Le Seigneur nous a-t-il vraiment donné la rémission des péchés et la résurrection Jean 11, verset 1 à 42 Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus «« Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée Jésus répondit, « N'y a-t-il pas douze heures au jour Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas appelait Didym, dites autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ, beaucoup de juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »« Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. »« Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu s'étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. « Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait ?» Et quelques uns d'entre eux dirent. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit ôtez la pierre. Marthe la sœur du mort lui dit. Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit. Ne t'ai je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Le sermon d'aujourd'hui porte sur la résurrection de Jésus. Quand Jésus est venu dans ce monde, il a pris sur lui les péchés de ce monde une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean dans le Jourdain à l'âge de trente ans, et il a ainsi effacé nos péchés. Et à l'âge de trente-trois ans, il a été crucifié, a versé son sang et il est ressuscité des morts, et il a ainsi accordé la bénédiction de la résurrection à ses croyants. Cette bénédiction de la résurrection est écrite dans la Bible, et les gens peuvent participer à la résurrection du Seigneur en croyant que Jésus a assumé les péchés de ce monde, en étant baptisé par Jean et qu'il est ressuscité de sa mort sur la croix. Cependant, même parmi ceux qui croient en Jésus, il y a des gens qui ne peuvent pas croire dans la résurrection du Seigneur, et par conséquent leur cœur est troublé. Il y a des chrétiens qui ne peuvent tout simplement pas se résoudre à croire que le Seigneur est ressuscité des morts. Même si ces gens croient au Seigneur comme leur sauveur, ils sont incapables de croire dans sa résurrection, et par conséquent ils doutent de leur propre foi et luttent avec elle. Ces gens sont incapables d'avoir la foi dans la résurrection, peu importe leurs efforts, car ils n'ont pas été délivrés de leur péché en croyant au Seigneur, et donc ils n'ont pas le Saint-Esprit dans leur cœur. Si vous êtes une telle personne, j'espère et prie que vous saisissiez cette occasion pour atteindre la foi qui traitera vos péchés. Pour ce faire, vous devez porter une attention particulière au mystère du baptême que le Seigneur a reçu de Jean et recevoir le vrai salut dans votre cœur. Quiconque n'est pas encore né de nouveau de ses péchés a encore plus de raisons d'étudier et de croire la parole du baptême du Seigneur. Ce dont la foi ne peut pas leur permettre de naître de nouveau se trouve en fait en grand nombre dans l'Église aujourd'hui. La résurrection du Seigneur est une vérité incompréhensible si elle est abordée avec la rationalité et les émotions humaines. La vérité disant que Jésus est ressuscité des morts ne peut être comprise que lorsque l'on a foi dans la parole de Dieu. La foi dans la résurrection de Jésus de la mort est une bénédiction qui ne peut être obtenue qu'après la nouvelle naissance de ses péchés. C'est parce que la résurrection du Seigneur de la mort est au-delà du domaine de la compréhension pour les êtres humains, qui sont de simples créatures faites par Dieu, s'ils comptent sur leur propre raison. Tournons-nous vers Jean 11, versets 1 à 4, ici, dans la lecture de l'écriture d'aujourd'hui. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Je me demande quelle serait notre première réaction si nous apprenions que nos proches étaient gravement malades. Si c'était vous, ne voudriez-vous pas retourner auprès de vos proches dès que possible pour prendre soin d'eux Cependant, le Seigneur a dit que la maladie de son bien-aimé devait révéler la gloire de Dieu. Nous pouvons voir ici qu'il était tout à fait convenable que le Seigneur dise cela, puisqu'il est le Sauveur qui est venu résoudre le problème de nos péchés et de notre mort. Notre Seigneur est effectivement venu résoudre le problème de notre mort. Jésus connaissait Lazare et ses sœurs Marie et Marthe, et elles étaient toutes les deux vraiment aimées du Seigneur. Elles ont compris l'œuvre du baptême que Jésus a reçu de Jean, et elles sont nées de nouveau en y croyant dans leur cœur. Marie, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, était la femme qui a oint la tête de Jésus avec de l'huile parfumée de nard et essuyait ses pieds avec ses cheveux quand il dînait avec les disciples. Marie a oint Jésus avec de l'huile parfumée de nard comme un acte d'expression montrant sa foi et sa croyance. À cette époque, l'huile de nard était si chère qu'elle aurait suffi à payer un mariage. Marie a démontré sa foi en noyant la tête de Jésus avec une bouteille d'huile parfumée si coûteuse et en lavant ses pieds avec ses cheveux. Cependant, Marie avait le cœur brisé que son frère Lazare tombe malade et en meurt. Elle a donc envoyé un messager à Jésus pour lui faire savoir que son bien-aimé était malade et mourant, et lui a demandé de venir dès que possible. Cela nous dit que Lazare était quelqu'un qui croyait en Jésus le Sauveur. En entendant la nouvelle de Lazare, Jésus dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Il a dit que la maladie de Lazare devait révéler la gloire de Dieu. Par la maladie et la mort de Lazare qu'il aimait, Jésus disait qu'il était le Seigneur de la résurrection qui ressusciterait l'humanité du péché et de la mort. Peu de temps après, Jésus apprit que son bien-aimé était mort. Il arriva à la ville de Lazare avec ses disciples quatre jours après le décès de Lazare. Beaucoup de gens étaient déjà là, pleurant avec la famille de Lazare et les réconfortant. Quand Jésus est arrivé, Marthe a rencontré le Seigneur et lui a dit en pleurant de chagrin, « Si tu avais été ici, Lazare ne serait pas mort. » Il est écrit, « Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela elle lui dit « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Jean 11, versets 23 à 27. Nous pouvons voir dans la conversation entre le Seigneur et Marthe qu'il parlait sous des angles différents. Alors que Jésus disait qu'il ressusciterait Lazare de la mort, Marthe disait que le Seigneur ressusciterait Lazare au dernier jour de ce monde, quand il reviendrait pour la deuxième fois. Nous pouvons voir ici « que nous devons tous croire non seulement que Jésus-Christ a sauvé tous les pécheurs par le baptême qu'il a reçu de Jean et son sang sur la croix, mais aussi qu'il est le Dieu qui a ressuscité Lazare de la mort. En d'autres termes, Jésus veut que nous réalisions et croyons qu'il est le Seigneur, qui non seulement ressuscitera et lèvera dans les airs ceux qui dormiront après être nés de nouveau, en croyant dans la rémission du baptême de Jésus-Christ et l'effusion de son sang, afin qu'ils puissent vivre avec lui, mais il est aussi le Seigneur qui s'occupe de tous les problèmes auxquels nous pourrions être confrontés maintenant dans le monde actuel. Quand nous nous tournons vers Jean 11, versets 23 à 27, nous voyons Jésus essayer de montrer à Marthe le fait qu'il est le Dieu de la résurrection. Il voulait que Marthe voit qu'il était le Tout-Puissant qui ramènerait Lazare de la mort à la vie, et qu'elle est la foi pour rendre gloire à Dieu. Quand quelqu'un décède, le chagrin de la famille est si grand que toute la maison est pleine de tristesse. Ainsi, de nombreux visiteurs venaient à la veillée et essayaient de réconforter la famille endeuillée. Tout le monde est triste devant la mort, car chacun, une fois né, doit mourir. En conséquence, alors que les personnes rassemblées à la veillée funèbre sont là pour consoler la famille endeuillée, cela leur donne également l'occasion de réfléchir longuement et sérieusement à leur propre mort. Lorsque les êtres humains naissent dans ce monde, ils naissent avec les péchés hérités de leurs ancêtres. Tout le monde est donc devenu pécheur même sans commettre réellement de péché. Tous les êtres humains héritent du péché quand ils naissent dans ce monde et leur mort est également déjà prédéterminée. Ils voient donc que depuis leur naissance, ils courent vers la mort. Ainsi, la vie de chacun perd tout son sens avant sa mort et donc chacun doit être lavé de ses péchés en croyant au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Le baptême de Jésus et son sang sont absolument indispensables à toute vie humaine car tous les êtres humains sont condamnés à mourir et à aller en enfer pour leurs péchés. Pour être délivrés de leurs péchés et de leur mort, tous les hommes doivent trouver le temps de regarder vers le Seigneur et d'avoir la foi dans sa résurrection. C'est parce que les êtres humains ne peuvent avoir la foi dans la résurrection qu'après avoir traité leurs péchés en plaçant leur foi dans la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Savez-vous comment aborder le problème de votre péché et de la mort? Vous devez réfléchir à l'endroit où vous pouvez trouver la foi qui résout le problème de vos péchés et de votre mort maintenant. Si vous voulez avoir la foi dans la résurrection, il est indispensable pour vous d'avoir la croyance que Jésus a porté vos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean et qu'il a été condamné pour vos péchés à votre place avec le sang qu'il a versé sur la croix. Vous devez croire avec votre cœur que Jésus est le Dieu sauveur qui a résolu le problème de vos péchés, de votre mort et de votre résurrection. Maintenant, vous devez écouter attentivement la parole du Tout-Puissant en plaçant votre foi dans le Seigneur qui a pris soin du problème du péché, de la mort et de la résurrection de l'humanité. C'est parce que c'est Jésus-Christ qui peut résoudre le problème de vos péchés et de votre mort. Même si tous ceux qui sont nés dans ce monde veulent vivre joyeusement et heureux, la réalité est très éloignée de tout cela. Tous les êtres humains vivent tragiquement comme des esclaves jusqu'à la mort pour périr, car leurs cœurs ont les péchés qu'ils ont hérités de leurs ancêtres. Donc si vous réalisez que le Seigneur de la Résurrection a résolu le problème de vos péchés et de votre mort, alors vous en viendrez à croire vraiment en Jésus-Christ comme votre Seigneur, avec action de grâce. Vous devez rendre gloire à Dieu en réalisant et en croyant que Jésus-Christ a pris soin du problème de vos péchés et de votre mort. Mon souhait pour tous les êtres humains est qu'ils résolvent le problème de leurs péchés et de leur mort, pendant qu'ils vivent encore sur cette terre en croyant que Jésus est leur Sauveur qui a enlevé les péchés de ce monde une fois pour toutes, par le baptême qu'il a reçu de Jean, qu'il a été crucifié et qu'il est ressuscité des morts. Nous avons besoin d'avoir foi au baptême de Jésus-Christ, notre Sauveur, et à son sang, sur la croix, précisément parce que personne ne peut résoudre lui-même le problème de ses péchés, de sa mort et de sa résurrection. Une fois nés, tous les êtres humains sommes tenus de vieillir, de tomber malades et de mourir à la fin. Même si tous ceux qui sont nés dans ce monde essayent de vivre une vie heureuse, quiconque a le cœur pécheur est destiné à souffrir de ses péchés pour périr. En fin de compte, ceux qui vivent avec leurs péchés restant intacts dans leur cœur seront un échec dans la vie, car il n'y a pas d'avenir pour quiconque a du péché. Il est inexorable pour tous les pécheurs de pleurer sur leurs péchés, et donc ils doivent trouver Jésus par la foi, qui a été baptisé par Jean, a versé son sang sur la croix à notre place et y ressusciter des morts pour sauver l'humanité du péché. C'est parce que le ciel où Dieu est ne peut être habité que par ceux dont le cœur est sans péché. Nous sommes tous nés dans ce monde en tant que pécheurs, et ceux d'entre nous qui n'ont pas encore été lavés de leurs péchés ont encore plus besoin de Jésus le Sauveur. Jésus a été baptisé par Jean, a versé son précieux sang sur la croix et ressuscité des morts. Nous ne pouvons être lavés de nos péchés, que si nous croyons que Jésus-Christ est le Seigneur qui a enlevé vos péchés et les miens une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste et les a résolus en étant crucifié et en versant son sang, avec le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et son sang, le Seigneur a lavé nos péchés et a résolu le problème de la mort pour nous et nous devons croire dans ce Seigneur comme notre Sauveur. C'est alors que nous pouvons recevoir la nouvelle vie de résurrection du Seigneur pour jouir de la vie éternelle. Cependant, ceux qui ne parviennent pas à traiter leurs péchés par la foi dans le baptême de Jésus et son sang seront emprisonnés dans les ténèbres, plutôt que de vivre avec le Seigneur, car leur cœur reste pécheur. Le Seigneur nous a donné la rémission des péchés et la résurrection comme cadeau. Jésus a dit dans Jean 14, 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. »« Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. » Qui dans ce monde peut dire qu'il est lui-même le chemin vers le ciel Nous devons réaliser et croire que Jésus-Christ est le sauveur des pécheurs qui accorde le salut à quiconque croit en lui. Il n'y a pas de sauveur dans ce monde en dehors de Jésus-Christ qui puisse délivrer les pécheurs du péché. Puisque Jésus-Christ seul est le sauveur de l'humanité, c'est lui qui a enlevé les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, en étant crucifié en versant son sang sur la croix, mourant à notre place et ressuscitant des morts, devenant ainsi le sauveur. Savez-vous que Jésus-Christ est votre vrai sauveur Savez-vous qu'il est le Seigneur de la vie, qui donne non seulement le salut à ses croyants, mais aussi la résurrection de la mort Et croyez-vous en lui Jésus nous a dit qu'il est lui-même le moyen pour nous d'être sauvés du péché. Quand Jésus nous a dit qu'il est le chemin, il le disait à tous les pécheurs qui meurent maintenant à cause de leurs péchés. Cela a été rendu possible parce que Jésus a accepté les péchés de l'humanité sur son propre corps une fois pour toutes, en étant baptisé par Jean. Il nous dit que nous devons devenir des gens de foi, en croyant qu'il a assumé les péchés de ce monde, en étant baptisé par Jean-Baptiste et en versant son sang sur la croix en sacrifice pour nous. Le Seigneur nous dit que croire dans son œuvre de salut qui nous délivre des péchés du monde est le moyen de recevoir la rémission de nos péchés. En tant que Dieu lui-même qui a le pouvoir de résoudre le problème du péché, de la mort, de l'humanité une fois pour toutes, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous dit que nous pouvons maintenant être sauvés par la foi. Nous sommes tous nés dans ce monde en tant que descendants d'Adam. Adam et Ève, les ancêtres de l'humanité, sont devenus pécheurs quand ils sont tombés dans la tentation de Satan et ont péché. Étant nés dans ce monde en tant que descendants d'Adam, nous sommes destinés à vivre dans les péchés jusqu'à ce que nous allions en enfer, la destination finale de la mort. Comme nous avons hérité des péchés intacts de nos ancêtres, nous sommes pécheurs devant Dieu et nous sommes condamnés à vivre comme des esclaves jusqu'à la mort. C'est pourquoi les hommes qui sont tous pécheurs doivent être sauvés en croyant dans la parole du baptême que Jésus, leur sauveur, a reçu de Jean-Baptiste et du sang qu'il a versé sur la croix. La race humaine doit atteindre le salut en croyant que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a porté les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et a versé son sang sur la croix selon le plan du Dieu trinitaire et sa providence. Nous devons croire de tout notre cœur que le Seigneur est notre Sauveur éternel, et nous devons donc recevoir le vrai salut par cette foi. Quiconque a du péché dans son cœur doit être lavé de ses péchés en croyant au baptême et au sang de Jésus-Christ, qui constitue son œuvre de salut. Par la foi, nous devons restaurer notre relation avec Dieu, qui avait été brisée à cause de nos ancêtres, Lorsque nous croyons dans l'œuvre de salut que Jésus-Christ a accomplie en se faisant baptiser et condamner pour nos péchés, c'est alors que nous pouvons vraiment être lavés de nos péchés devant Dieu Il est absolument impératif pour nous de croire que Jésus-Christ, notre Créateur, a assumé les péchés de ce monde en se faisant baptiser et en versant son sang sur la croix à notre place. Par l'œuvre de Jésus, nous devons saisir et croire dans ce qu'il voulait dire quand il nous a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie Jésus a en effet accompli l'œuvre de son baptême et de son sang pour sauver les pécheurs des péchés du monde, et c'est pourquoi il nous dit de croire maintenant. Il nous dit qu'il a accompli l'œuvre du salut avec son propre corps, en venant sur cette terre, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, pour prendre sur lui les péchés des pécheurs, en versant son sang sur la croix à notre place, et en ressuscitant d'entre les morts, et qu'il nous a ainsi sauvés, nous les croyons une fois pour toutes. Nous devons croire dans l'œuvre de salut, que Jésus a accompli par son baptême et son sang. Et par cette foi, nous devons être sauvés maintenant de tous les péchés qui sont dans nos cœurs. Nous devons croire au fait que nous pouvons recevoir le salut de tous nos péchés maintenant par Jésus le Sauveur, qui a été baptisé par Jean-Baptiste, a versé son sang sur la croix et qui est ressuscité des morts. La foi dans cette vérité est le moyen d'être sauvé du péché. Nous devons avoir la foi que Jésus est le vrai Sauveur, la vraie vérité et le Messie, qui nous donne la vraie vie. Quand nous mourions pour nos péchés, Jésus les a enlevés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et a versé son précieux sang sur la croix, et il est le Sauveur qui nous a délivrés, nous les croyants, du péché. En étant baptisé par Jean sur cette terre et en versant son sang sur la croix, Jésus est devenu le Sauveur qui non seulement a lavé nos péchés une fois pour toutes, mais a aussi été condamné pour eux sur la croix à notre place. C'est pourquoi le Seigneur a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, verset 6, « Parce que nous périssions à cause de nos péchés, le Seigneur a eu de la compassion pour nous, et lui-même est devenu le sauveur des croyants, en se faisant baptiser, en versant son sang et en ressuscitant d'entre les morts. Même si nous étions destinés à mourir pour nos péchés et à être condamnés, notre Seigneur est venu sur cette terre, a été baptisé par Jean-Baptiste et mort sur la croix, et y ressuscité des morts, tout cela pour accomplir l'œuvre du salut une fois pour toutes. » afin de nous apporter la vraie délivrance. Nous devons être lavés de nos péchés, en réalisant et en croyant que Jésus qui est venu sur cette terre est le Sauveur qui a assumé nos péchés par le baptême. Pour effacer nos péchés et en prendre la punition, Jésus a versé son sang et il est mort sur la croix à notre place. Il est ainsi devenu notre Sauveur, et nous sommes maintenant capables d'atteindre le salut en croyant cela. Nous remercions donc le Seigneur plaçant notre foi dans son amour et son œuvre sacrificielle. Nous devons remercier le Seigneur pour son œuvre de salut, car il a insufflé une nouvelle vie à nos âmes qui étaient mortes à cause du péché. Ceux sur cette terre qui sont pécheurs seront jugés justement pour leurs péchés et jetés en enfer. Cependant, notre Seigneur a lavé les péchés du monde en se faisant baptiser à notre place et il a porté la condamnation de nos péchés en étant crucifié à mort. Par ce processus, il nous a sauvés des péchés du monde et du jugement. Depuis le jour où nous les humains sommes nés dans ce monde, nous n'avons eu d'autre choix que de mourir pour nos péchés. Cependant, parce que Jésus, le sauveur des pécheurs, a enlevé tous nos péchés en étant baptisé par Jean dans le Jourdain, il a été crucifié, a versé son précieux sang sur la croix et est ressuscité des morts. Il nous sauva ainsi, nous les croyants. Nous pouvons donc être sauvés en croyant de tout cœur dans la vraie parole de salut que le Seigneur nous a donnée et nous remercions donc notre Seigneur par notre foi. Cependant, nous devons réaliser ici que si quelqu'un laisse de côté et n'accepte dans son cœur aucune des œuvres que le Seigneur a accomplies pour nous sauver du péché, c'est-à-dire soit la parole du baptême que le Seigneur a reçue de Jean-Baptiste, soit la parole de la crucifixion par laquelle il a été condamné pour nos péchés, alors la foi de cette personne sera rendue vaine. Même pour ceux qui ont été sauvés et qui sont nés de nouveau de leur péché par la foi, avec le temps, ils feront face à la mort physique. Cependant, de telles personnes ressusciteront de leurs péchés et de leur mort pour vivre éternellement avec le Seigneur, car elles croient dans l'œuvre de notre Seigneur ressuscité. Parce que le Seigneur est venu sur cette terre, a été baptisé et a porté la condamnation de nos péchés en étant crucifié pour accomplir l'œuvre du salut qui efface nos péchés, nous avons pu naître de nouveau du péché et devenir enfants de Dieu en croyant dans son œuvre dans notre cœur « Le Seigneur bénira ceux d'entre nous qui croient en son œuvre pour participer à la première résurrection, et il nous élèvera dans les airs pour vivre avec lui. En tant que personnes qui ont reçu la rémission des péchés, nous ressusciterons pour entrer et vivre dans le royaume du Seigneur. C'est la bénédiction de Dieu qui se trouve dans la résurrection et l'enlèvement qui se dérouleront le jour où le Seigneur reviendra dans ce monde. Nous étions morts dans le péché, mais pour nous sauver de tous les péchés, le Seigneur a été baptisé par Jean. » a versé son sang à mort sur la croix et ressuscité des morts et a ainsi donné une nouvelle vie à ceux d'entre nous qui croient maintenant. Le Seigneur est donc notre Dieu sauveur et il est aussi le Dieu qui nous a donné une nouvelle vie et la résurrection. Grâce à notre foi dans le baptême que le Seigneur a reçu de Jean et en son sang, nous avons été sauvés de tous nos péchés et en croyant dans cette vérité, nous sommes capables d'entrer dans le royaume du Seigneur. Par l'œuvre du baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, le Seigneur a accepté les péchés de ce monde une fois pour toutes, il a été crucifié et a versé son précieux sang sur la croix, et il est ressuscité des morts, et par sa puissance il ressuscitera ceux d'entre nous qui croient cela. En même temps, lorsque nous croyons au salut de la rémission des péchés que le Seigneur nous a donnés, nous devons aussi croire qu'il est ressuscité des morts sur cette terre, parce que le Seigneur a été baptisé par Jean pour nous, est mort sur la croix à notre place, et est ressuscité des morts pour nous, nous croyons que nous ressusciterons aussi d'entre les morts comme nous croyons dans son œuvre. Examinons la foi de l'apôtre Paul. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le passage ici parle de la résurrection et de l'enlèvement qui se produiront lorsque le Seigneur reviendra. Dans les derniers jours de ce monde, les croyants seront martyrisés, et cela sera suivi par la seconde venue du Seigneur. À ce moment-là, la résurrection majestueuse et l'enlèvement viendront pour ceux qui dorment dans leur tombe, après être né de nouveau en croyant dans la justice du Seigneur sur cette terre et pour ceux qui survivront à la fin des temps. Le verset 16 dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Il y a d'innombrables personnes vivant dans ce monde et certaines d'entre elles ont été sauvées de leurs péchés en réalisant et en croyant la vérité du baptême et du sang de Jésus. Quand la seconde venue du Seigneur arrivera, ces gens participeront à la première résurrection et seront élevés dans le royaume du Seigneur pour vivre avec lui. Ils ont été sauvés de leurs péchés par la foi, car ils croient que Jésus est venu sur cette terre, a pris sur lui les péchés de ce monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste à l'âge de trente ans et est allé à la croix. Puisqu'ils croient au fait que Jésus a enlevé les péchés de ce monde et a été condamné pour eux en étant crucifié, ils ont atteint le salut par la foi. L'apôtre Paul nous dit ici que ceux dans ce monde qui sont nés de nouveau en croyant en Jésus participeront à la première résurrection et à l'enlèvement. Ce que nous devrions réaliser ici, c'est que le martyr est quelque chose que ceux qui ont été sauvés de tous leurs péchés affronteront pendant les sept années de la grande tribulation dont Dieu a parlé. Cela se produira au milieu de la grande tribulation de sept ans vers la fin de ce monde. À ce moment-là, les justes connaîtront la résurrection corporelle et l'enlèvement au retour de notre Seigneur. Pour ceux qui ressusciteront et seront élevés par le Seigneur à la fin des temps, leur foi est placée dans le baptême que Jésus a reçu de Jean et son sang sur la croix, comme le salut, et ce sont eux qui ont reçu la rémission des péchés une fois pour toutes. Au son de la trompette de la seconde venue du Seigneur, ils seront élevés dans les airs et vivront avec Lui. Pour que vous y participiez, votre cœur doit avoir foi dans le baptême et le sang du Seigneur. Pour ceux qui ont été sauvés et qui sont nés de nouveau de leurs péchés, la résurrection et l'enlèvement viendront en même temps que la résurrection du Seigneur, à la fin de la grande tribulation de sept ans, et les personnes nées de nouveau auront la bénédiction de participer aux noces de notre Seigneur au ciel. Le dernier jour, lorsque le Seigneur reviendra, au son de sa trompette, les personnes nées de nouveau seront emmenées dans le royaume du Seigneur par son pouvoir de résurrection. Le Seigneur parle aussi de ceux qui participeront à la seconde résurrection, et ces gens feront face au jugement du trône blanc car même s'ils croyaient au Seigneur, ils l'attendaient pendant que leur cœur restait pécheur. En revanche, pour ceux qui croient au fait que le Seigneur a enlevé les péchés de ce monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste dans ce monde, a été crucifié et a versé son précieux sang, ils sont nés de nouveau de leurs péchés, et donc le Seigneur les ressuscitera de la mort et en même temps les élèvera dans les airs, leur accordant la bénédiction de vivre avec lui pour toujours. Par conséquent, même si nous sommes nés dans ce monde en tant que pécheurs destinés à l'enfer pour nos péchés, ceux d'entre nous qui croient que le Seigneur est venu dans ce monde et nous a sauvés de tous nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean Baptiste et son sang sur la croix seront bénis pour vivre à nouveau avec notre Seigneur. Pour nous qui étions pécheurs, le Seigneur a été baptisé par Jean Baptiste, a payé le salaire de nos péchés une fois pour toutes avec son précieux sang sur la croix, et il est ressuscité des morts, il a accordé le vrai salut, la vraie résurrection, et le véritable enlèvement à ceux qui croient en cela, et nous ne pouvons nous empêcher de le remercier avec notre foi. Nous sommes heureux de faire ce qui plaît à Dieu sur cette terre. Nous vivons par la foi, croyant que le baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé sur la croix quand il est venu dans ce monde, constituent notre salut. Voyant comment les iniquités s'approfondissent de plus en plus dans ce monde, nous sommes obligés de prêter encore plus d'attention à la parole de la résurrection que notre Seigneur a prononcée. Nous pouvons ressentir dans notre vie quotidienne « Oh nous voyons tous le jour qui approche de nous où nous verrons le Seigneur, même si notre être extérieur vieillit, grâce au salut que le Seigneur nous a donné. Non seulement nous sommes nés de nouveau, mais leur approche où nous ressusciterons aussi pour jouir d'une vie nouvelle. » Quelle bénédiction y a-t-il que nous ressuscitions d'entre les morts et rencontrions notre Seigneur Nos cœurs et nos âmes sont remplis d'une véritable espérance, car la résurrection du Seigneur nous apportera les bénédictions de la vraie résurrection à vous et à moi aussi. Parce que les bénédictions de la résurrection que le Seigneur nous donnera sont des bénédictions éternelles qui nous attendent, nous ne pouvons nous empêcher de remercier le Seigneur, et nos cœurs sont encore plus remplis de joie, car le jour approche où la parole bénie que le Seigneur nous a donnée s'accomplira. En regardant la réalité à laquelle nous sommes confrontés maintenant, nous arrivons à une compréhension plus profonde des prophéties écrites dans la parole de Dieu. Nous croyons que le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé sur la croix constituent notre salut et en même temps nous sommes reconnaissants au Seigneur qu'il ressuscite nos corps de la mort et nous donne une nouvelle vie. Cependant, certains d'entre vous ne croient toujours pas dans la parole du baptême et du sang de Jésus avec leur cœur qui est la parole du salut qui permet de naître de nouveau des péchés Si vous mourrez sans croire dans votre cœur comme cela, alors cela ne se terminera pas par la mort physique, au lieu de cela vous ferez face à la condamnation éternelle du péché En réalisant cela, vous devez vous repentir et croire Des jours de souffrance éternelle attendent les pécheurs, car ils seront condamnés pour leurs péchés après la mort Quelle tragédie cela serait-il si vous étiez puni à jamais pour vos péchés pour ne pas avoir réalisé et cru dans votre cœur que le baptême que le Seigneur a reçu de Jean Baptiste et son sang constituent votre salut. C'est pourquoi vous devez être délivré de tous vos péchés en croyant au baptême du Seigneur et à son sang sur la croix, pendant que vous êtes encore en vie sur cette terre, et être prêt à le recevoir quand il reviendra. Même maintenant, certaines personnes périssent en s'accrochant à leurs péchés, refusant d'accepter que le baptême que le Seigneur a reçu pour nous, et le sang qu'il a versé sur la croix, constitue leur salut. Comme le dit un proverbe, mieux vaut un lâche vivant qu'un héros mort. Pour ceux qui ont laissé leur âme être condamnés pour leurs péchés, la vie dans ce monde peut être meilleure pour eux, mais ils seront jetés en enfer à la fin. Notre but par conséquent est de prêcher à de telles personnes que Jésus a enlevé les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste afin qu'ils puissent avoir la foi pour transférer leurs péchés sur la tête de Jésus. Nous avons le devoir de leur prêcher l'évangile afin qu'ils puissent recevoir la rémission des péchés en croyant dans leur cœur que Jésus a versé son sang et qu'il est mort sur la croix à leur place, tout en portant leur péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. C'est parce que peu importe à quel point nos vies dans ce monde peuvent être misérables, ce qui se passe après notre départ du monde est un problème beaucoup plus grand. Étant donné cela, nous devons accepter la rémission des péchés dans nos cœurs en croyant au baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste et à l'effusion de son sang, et à ce que nous puissions entrer heureux dans le royaume du Seigneur. Si Jésus n'avait pas été baptisé, n'avait pas versé son sang à mort sur la croix, et n'était pas ressuscité des morts, alors il n'y aurait pas eu de résurrection pour nous sur cette terre non plus. Nous devons donc croire que Jésus est venu sur cette terre, à laver nos péchés en se faisant baptiser par Jean, et ressuscité des morts. Le Seigneur nous a bénis pour être sauvés des péchés du monde. Nous devons réaliser que tout comme le Seigneur est ressuscité des morts, il nous ressuscitera, nous qui sommes nés de nouveau, pour jouir de la vie éternelle. C'est pourquoi nous devons croire dans la résurrection de Jésus comme notre résurrection. En croyant dans la parole, nous devons recevoir le salut de nos péchés et une nouvelle vie. Nous avons tous été sauvés de tous nos péchés en croyant que Jésus-Christ est notre sauveur qui s'est offert comme notre propitiation par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et son sang sur la croix. Et tout comme Jésus baptisé et ressuscité des morts... Nous aussi nous ressusciterons d'entre les morts et vivrons éternellement avec le Seigneur au milieu des bénédictions éternelles. Puisque nous avons été remis de nos péchés une fois pour toutes, en croyant au baptême de rédemption de Jésus-Christ et à son sang sur la croix, nous sommes bénis pour participer aussi à la résurrection du Seigneur. C'est en croyant dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous devenons enfants de Dieu et que nous recevons les bénédictions du ciel. De plus, nous ressusciterons aussi d'entre les morts tout comme le Seigneur, et nous jouirons de la vie éternelle. Ceux qui sont devenus les brebis du Seigneur en croyant au baptême qu'il a reçu sur cette terre et à son sang sur la croix, peuvent vivre avec sa protection, son amour et ses bénédictions. D'où viennent les bénédictions des justes Elles viennent de la foi dans le baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste et dans son sang. Le Seigneur nous a sauvés de tous les péchés de ce monde, et c'est en croyant dans son baptême et dans son sang que nous sommes sauvés une fois pour toutes, que nous devenons enfants de Dieu et que nous recevons du Seigneur les bénédictions illimitées de la résurrection et de la vie éternelle pour vivre éternellement Nous sommes les vrais chrétiens qui ont été sauvés de tous les péchés par notre foi dans la justice du Seigneur Nous sommes les plus heureux de tous, car nos cœurs ont foi dans le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et dans son sang sur la croix Ayant reçu la rémission des péchés en croyant dans la justice de Jésus, nous devons vivre pour l'Évangile jusqu'au jour de notre mort et nous pouvons supporter d'innombrables difficultés par la foi, car nous ressusciterons pour vivre de nouveau avec notre Seigneur. Le Seigneur est venu sur cette terre pour nous bénir, nous qui croyons dans son baptême et son sang, pour nous faire naître de nouveau, et pour nous donner la vie de résurrection. Le Seigneur lui-même a été baptisé par Jean-Baptiste, et il est ressuscité de sa mort sur la croix. Parce que notre Seigneur est ressuscité des morts de cette façon, ceux d'entre nous qui croient dans son œuvre comme l'œuvre de notre salut, Crois que nous ressusciterons aussi d'entre les morts Nous sommes heureux et bénis de vivre avec le Seigneur sur cette terre, car nous avons pu naître de nouveau de nos péchés par la foi. Vous et moi ressusciterons de notre mort corporelle et vivrons éternellement avec le Seigneur. Nous avons foi au salut que Jésus-Christ nous a donné pour naître de nouveau. Nous croyons dans sa résurrection, et en tant que croyants, nous sommes les personnes les plus heureuses de ce monde et du royaume céleste. Chacun doit recevoir la rémission des péchés et naître de nouveau en croyant dans la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et au sang précieux qu'il a versé sur la croix. Le corps humain est voué à vieillir, à tomber malade et à mourir. Cependant, c'est juste notre corps dans ce monde qui vieillit. En revanche, nos cœurs sont toujours avec le Seigneur et grâce à notre foi, nous vivons plein d'espérance. Le cœur des justes est toujours jeune. Les justes sont heureux et reconnaissants de vivre avec le Seigneur car ils vivent en croyant dans la parole prononcée par le Seigneur. Nous croyons que le Seigneur est notre Sauveur, qui a assumé nos péchés en se faisant baptiser, a versé son sang sur la croix et ressuscité des morts, et donc nous sommes capables de vivre avec l'espérance du ciel. Le Saint-Esprit est toujours avec nous, croyant dans nos cœurs. Jésus-Christ est le Dieu qui nous a sauvés des péchés de ce monde. Et le Saint-Esprit et le Dieu, qui étant toujours vivants dans nos cœurs, nous aident nous les racheter. La parole du baptême que le Seigneur a reçue pour nous et de la croix qu'il a portée accorde le salut au cœur de ceux qui y croient maintenant. Par conséquent, pour ceux qui ont maintenant été délivrés de tous leurs péchés par la foi, la tristesse a disparu de leur cœur et il n'y a que la paix éternelle. En vivant dans ce monde, nous accomplissons l'œuvre du Seigneur et grâce à notre foi, nous irons en présence du Seigneur et vivrons éternellement avec Lui. Les justes vivent en paix, et après leur mort, ils seront ressuscités par le Seigneur pour jouir de la vie éternelle avec Lui. Nous n'avons pas à nous inquiéter et à nous lamenter par crainte de tomber en enfer pour nos péchés. On dit que lorsque l'on est sur le point de mourir, on reçoit la visite d'un émissaire de la mort. Certaines personnes agitent même leurs bras comme si elles essayaient de lui résister, Peut-être parce qu'elles voient une silhouette terrifiante juste avant leur dernier souffle. Dans mon ministère, je me suis trouvé auprès de lits de mort de nombreux croyants et leur visage semblait paisible, comme s'ils rencontraient maintenant leur Seigneur bien-aimé, après avoir vécu une vie vraiment heureuse devant Dieu. Ces gens avaient foi au baptême que le Seigneur avait reçu de Jean-Baptiste et en son sang sur la croix. Même à la mort, leur visage montrait qu'ils étaient en paix, comme s'ils dormaient dans les bras du Seigneur. Comme ces croyants, ceux qui sont nés de nouveau maintenant et qui vivent ensuite pour l'évangile du Seigneur seront aussi accueillis dans les bras du Seigneur. Lorsque nous irons en présence de notre Seigneur, après avoir vécu pour la proclamation de l'évangile sur cette terre, nous rencontrerons notre bien-aimé et vivrons heureux pour toujours. Jusqu'au dernier jour de notre vie dans ce monde, nous ferons tout ce que nous pouvons pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit que notre Seigneur nous a donné. C'est parce que nous croyons qu'après avoir travaillé diligemment pour répandre l'évangile de notre vie et jouir de la paix que le Seigneur nous a donnée, le jour où nous aurons terminé l'œuvre que le Seigneur nous a confiée, nous serons pris dans ses bras pour vivre éternellement et jouir des bénédictions éternelles. Il y a tant de gens dans ce monde qui restent incapables d'être lavés de leurs péchés parce qu'ils ne connaissent toujours pas la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean. Alors nous avons beaucoup à faire pour ces gens. Nous devons leur prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit afin qu'ils soient sauvés de leurs péchés Parmi ces personnes, il y a beaucoup de chrétiens qui, bien qu'ils professent croire en Jésus comme leur sauveur, sont spirituellement escroqués parce qu'ils ne connaissent pas le sens correct du baptême que Jésus a reçu de Jean. C'est notre espérance et notre prière que, comme nous, ces personnes en viennent aussi à vivre en plaçant leur foi dans la parole de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit que le Seigneur leur a donné et reçoivent ainsi ses bénédictions. Les cœurs et les âmes des personnes nées de nouveau sont maintenant en paix c'est parce que le Seigneur est notre sauveur jusqu'à notre mort physique et il est aussi le berger dans nos vies. Le Seigneur nous a promis « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Le Seigneur est avec nous non seulement dans ce monde, mais il sera aussi avec nous pour toujours après notre mort physique. Nous vivons sans aucune crainte, car le Seigneur nous a dit que nous vivrons avec lui pour toujours dans son royaume, même après notre mort dans notre chair. Avec ma foi je remercie notre Seigneur de nous avoir donné une parole bénie de régénération. Il y a tant de choses que nous devons faire pour répandre l'Évangile tout en vivant sur cette terre. Nous vivons maintenant à l'ère de la famine. L'économie mondiale se détériore de plus en plus. Chaque nation est saisie par la peur de la guerre. Le fait que l'économie soit en difficulté nous montre que la vie quotidienne ne fera que devenir plus difficile à bien des égards. Vivant à une telle époque, nous avons encore beaucoup de travail à faire pour répandre l'Évangile. Nous devons donc consacrer chaque once de notre force au Seigneur et accomplir toute l'œuvre qu'il veut que nous accomplissions avant d'aller en sa présence. Alors que les temps deviennent de plus en plus difficiles comme ceci, j'ai encore plus de compassion pour les personnes qui n'ont toujours pas rencontré le Seigneur. L'ombre de la mort se jette sur leurs visages encore plus profondément. Je me sens tellement triste chaque fois que je vois de telles personnes. C'est pourquoi nous essayons de prêcher l'évangile à chaque âme dans le monde entier. De nos jours... Il y a tellement de dirigeants d'Église dans ce monde qui exploitent leur congrégation pour leur argent et leur âme, afin de poursuivre leurs propres désirs avides. Même si ces chrétiens sont tellement exploités tant matériellement que spirituellement, ils sont les seuls à ne pas s'en rendre compte. À moins que les gens ne croient de tout cœur dans la parole de régénération que Jésus leur a donnée, et ne s'y accrochent fermement, ils sont voués à être escroqués à la fois dans leur corps et dans leur esprit. Par conséquent, nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier, pour ce faire, nous devons vivre notre foi dans notre vie quotidienne, afin que l'Évangile du Seigneur puisse être répandu. Avec nos collègues du monde entier, nous prêchons maintenant la parole de l'Évangile de l'eau et de l'esprit, qui contient le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et son sang sur la croix. La parole de l'Évangile que nous prêchons permet à chacun de naître de nouveau d'eau et d'esprit, et je suis reconnaissant que cette parole de l'Évangile atteigne maintenant les gens du monde entier, à travers nos livres papiers, nos livres électroniques et nos livres audio, Beaucoup de gens qui ont reçu et lu nos livres ont trouvé la vraie parole de régénération de l'évangile et ont atteint le salut de leur péché par la foi, et ils nous envoient leur témoignage de salut. Malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile de l'eau et de l'esprit, pas même une seule fois par des livres ou d'autres moyens. Pour le bien de ces personnes, nous devons apporter la nouvelle du salut dans tous les coins du monde par divers moyens. Des sermons vidéo qui prêchent la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit au bulletin du ministère et au livre-papier. Nous devons travailler avec la réalisation que le Dieu trinitaire veut que les gens vivant partout dans le monde soient sauvés de tous leurs péchés par la foi, à travers la parole de l'Évangile, de l'eau et de l'esprit que vous et moi répandons. Aujourd'hui, en cette heure, nous avons adoré le Seigneur avec action de grâce, croyant par-dessus tout qu'il a lavé nos péchés et nous a accordé la résurrection de notre corps. Ayant la foi qui plaît au Seigneur, nous devons vivre dans l'obéissance à la prédication de l'Évangile, et nous devons aussi vivre par la foi en rendant grâce et gloire au Seigneur. Avec ma foi, je rends grâce et louange à Jésus-Christ notre Sauveur, à son Père et au Saint-Esprit. Alléluia.